0: А Они ж тоже НАТО, они если что вступятся. А в один момент, да, они как Украине будут помогать оружием, чтобы была полноценная схватка 50 на 50. Они будут сидеть в сторонке и смотреть. И включатся только когда прилетят очередные аля японцы на Перхарбл. И то как включатся, такие, а, вон те побеждают, ну тогда мы за них. Вот мы никогда не верили в Европу, вот Европа все время плевала в нас, а верили в Россию. Да, где-то в глубине души. Поэтому мы вводим войска в Европу и будем помогать России добить уже почти мертвой труппу. Суток, друзья, это подкаст «Черный шум» и к вам с поверхности спустился кола из волстов и напротив него...
1: Сергей Мирин. здравствуйте.
0: Неожиданный к тебе вопрос. Что ты сегодня к нам принес?
1: У меня сегодня полно технологических технологий.
0: Говорит, что опять там изобрели изобретатели, изобретая изобретения.
1: Mm-hmm. Хочешь извиниться за тавтологию? Обычно за него извиняется.
0: Она была э, задумана специально, поэтому не думаю, э, что стоит извиняться.
1: Ну давай, свою тавтологическую тавтологию
0: Тавтологию.
1: В России в 2024 году планируют уничтожить технику Apple на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Это примерно 120 тысяч устройств. Еще в июне 2023 года ФСБ России зафиксировала случаи заражения нескольких тысяч телефонов этой компании. Это телефоны россиян, также тех, кто работает в посольствах и в ДИП-представительствах России и стран постсоветского пространства. Также есть данные о зараженных гаджетах Apple, чьи владельцы работают в ДИП-учреждениях стран НАТО, Израиля, Китая и Сирии. ФСБ сообщили. В ходе обеспечения безопасности были выявлены аномалии, характерные только для владельцев iPhone и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного ПО, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости. Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальной разведкой США и подтверждает, что нет Никакой конфиденциальности персональных данных у тех, кто использует технику Apple. В спецслужбах России считают, что Apple представляет широкий спектр услуг Белому дому для контроля над интересующими их гражданами, партнерами по антироссийской деятельности, а также и за американцами. В августе этого года многие госкомпании запретили своим сотрудникам использовать данную технику. В связи с этим начали проводить ее уничтожение. Так, в Перми администрация города недавно провела тендер на уничтожение 26 устройств фирмы Apple. Стоимость работ составила 1200 рублей. Вот Mobile Research Group и посчитала, что в этом году уничтожит около 120 тысяч устройств на сумму
0: 2 миллиарда рублей. Ой, как неожиданно! Американская компания сотрудничает с ЦРУ! Да? А что такого? Для Ну, тебя неожиданно? Ну, прям вообще. Такая, блин, такой риторический вопрос. Когда у тебя YouTube сотрудничает с разведкой внешней США? Конечно. Ну, мы все это поняли. Они не особо скрывают. А то, что телефоны, которые вам привезли с Америки, вдруг случайно за вами шпионят. Ой-ой-ой. Google сам в этом признается, он открывает тебе там за год, сколько ты проехал на велосипеде, в каких местах был, сколько на машине, сколько пешком. И мы такие, ну конечно, наши данные конфиденциальны, да, особенно от американских компаний, которые по первому щелчку встали и убежали отсюда которые по первому щелчку удаляют каналы наших блогеров, если где-то там замечено, что они имеют э, какую-то пророссийскую сторону, да, даже не относящиеся к этому развлекательные каналы, тут же удаляются с миллионами подписчиков. И что удивительно? Нет, сама удивительность была в том, что уничтожают, потому что ты начал э, со следствия, а не с причины. А значит, ну, я подумал раздать там людям, а потом сразу понял, к чему ты ведешь. И раздавать людям не надо, потому что у меня было очень много вопросов. С юридической точки зрения я понимаю, почему так делали, а с фактической нет. Вот как в прошлом выпуске интересностей мы говорили про списанные продукты и их раздачу людям. Вот такой когнитивный диссонанс у меня был, когда пошла санкционка, то есть наложились санкции, и пошло уничтожение сыров, овощей всяких. Ну, то есть для меня это было непонятно. Ну, конечно. С одной стороны, да, вышел закон с этого вот момента времени. Продажа вот этого незаконна. То есть человек, который начнет это использовать, он совершает юридически преступление, да, Может небольшое, но не каждый с этим хочет связываться. Не только лишь все не хотят с этим связываться. И тут логически, да, это проще уничтожить, чем какая-то компания попадет под какие-то штрафы и прочее. Ну, то есть сама наступит в этот капкан. Но при этом был вопрос, а почему там, допустим, не скормить овощи скоту, если так физически. Я понимаю, что, опять же, как и в прошлый раз мы говорили про списанные штуки, что это такая бюрократическая ступенчатая лестница, на которой очень просто споткнуться. И нельзя просто так взять и это оприходовать куда-то, потому что если бы это дали какой-нибудь там бабушке в деревне, у которой есть курочки и коровка, это одно. А если это давать фермам, а это в первую очередь будет даваться фермерам, ну, да? да, то есть это уже юридические организации, которые не имеют права не ставить на приход, учитывая, что там санитарные нормы, у них там в окошке каждый раз торчат 2-4 глаза санинспекторов. Они не могут просто так взять юридически неоформленный корм для животных и его вот просто им, животным, скормить. Правильно? Поэтому все в целом логично, и уничтожение санкционировано, как говорили в одном фильме про будущее. Mm-hmm. Уничтожение санкционировано. И я вообще ни капли не удивлен, что компания Apple собирала и передавала данные со всех устройств нужным спецслужбам. Да, я понимаю, что там не тотально там... Процентов 90 на самом деле использовалось больше э, для составления таргетовой рекламы. Но вот эти 10% у модных людей, у людей, кто повыше, эти айфоны собирали данные, которые, возможно, секретные, которые в будущем могут использоваться Против нас.
1: Ну, безусловно, потому что много очень информации можно собрать о человеке косвенно, да? Да. По разным причинам это будет очень полезно для наших зарубежных партнеров, да? И очень вредно для нас. Вот, это точки давления, это какой-то компромат, это какие-то очень такие
0: вещи. Это как минимум. А если ты какой-нибудь офицер высшего звена, в части, ты общаешься о рабочих моментах, пускай там э, в каком-нибудь ну плюс-минус конфиденциальном приложении, но в этом же телефоне он может отслеживать, что ты печатаешь, Ну, что проходит через микрофон, собирать
1: данные. Да, говорят, что они даже телефоны, э, даже выключенные, могут подслушивать.
0: Да, но если э, с моего телефона, например, выключенного, положить его где-нибудь, я могу собственно ручно, у меня не iPhone. зайти и удалить на нем все данные, включить на нем звонок, на выключенном, конечно. Учитывая, что у нас давным-давно канули в лето э, телефоны, где можно было просто так взять и вынуть аккумулятор. Ну теперь он постоянно включен и подключен к аккумулятору. А то, что у него экран не светится, ну он просто экономит батарейку очень сильно.
1: Ну да, откуда ты знаешь, слушает он тебя или не слушает.
0: Да. Ну вот, как мы знаем, стандартные наши эти э, ПК, да, системные блоки компьютерные по сути дела, э, по, чтобы он начал исполнять функции полноценные, ему надо включиться. И загрузить операционную систему, например, там, Linux, Microsoft, неважно, да? Но до этого же он может работать. Он может открыть BIOS, сделать настройки, скорректировать температуры, поменять местами устройства, какие-то устройства выключить. Плюс, если ты отключаешь его от сети, там все равно стоит батарейка, которая сохраняет настройки, считает время, да, и прочее, прочее, прочее. То есть в этом плане нельзя быть наивным. И в наше время, когда у нас есть противник, это на самом деле пол планеты, и противник это не дядя Ваня с палкой из соседнего двора, а очень хорошо обученный специалист, мы все каждый день должны думать о том, что мы делаем с нашими устройствами и какие данные они могут передавать.
1: Ну да. Мне еще, знаешь, что понравилась формулировка ФСБ о том, что вредоносное программное обеспечение использовало предусмотренные производителем программной уязвимости. Да. То есть, смотри, какой хитрый ход, да. Они изначально сделали эту уязвимость в своем телефоне, да, чтобы могло стороннее какое-то приложение туда... Совершенно случайно запуститься, и все, и никто не виноват, понимаешь, в Apple. А запахнет жареным, мне скажут, товарищи, мы не при делах, у нас неуязвимость. Как хорошо, что вы сказали, а, а то мы не знали. Вот, вот сразу вот сейчас начнем это, Да. вот э, ремонтировать, все это сейчас уберем, поправим. Хорошо, что вы сказали, что не, мы не знали сами. Мы жертвы, понимаете?
0: Да-да, и уволим пару вот тестеров, которые сидят, тестируют программы, нашу систему, оболочку и не нашли. А эти люди там приняты вчера были, чтобы их уволили показательно все. Ну, да.
1: За пророссийскую политику. Ну, да, 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 они скажут,
0: вот, вот, ай-яй-яй. Вот такие вот дела. Кстати, мы начали не с главной новости. А, ты знаешь о главной новости, от которой сейчас просто горит все.
1: Ну, естественно, все знают. Подожди, подожди. Эм, наша запись сейчас 8 февраля 2024 года.
0: Звучит из прошлого. Мы
1: еще не знаем, что у вас там, дорогие слушатели. Да, мы очень хотим послушать. Мы очень ждем это событие. Вот. А тот, кто будет. Гораздо позже слушать.
0: Просто будет смотреть назад в историю, да? И смотреть, как два ведущих просто поглощены интригой. Потому что мне интересно не само событие. Какое, какое, ты скажи. А именно последствия. Ну как какое? К нам приехал... Нет, он не приехал. К нам вернулся Карлсон. Правда, Такер Карлсон, это у нас бывший ведущий Fox News которого уволили там под э, натянутый предлог, но, по сути дела, за то, что он оппозиционно э, смотрел на вещи э, и за то, что он ну, говорил, по большей части, как есть.
1: Ну, я слышал, что у него позиция типа проамериканская, она не пророссийская.
0: Она не пророссийская. Он,
1: э, когда СВО началась, он очень критиковал, серьезно критиковал. Вот. И у него такая позиция, которая не пророссийская и не проукраинская да. Вот за что его и недолюбливают некоторые
0: а, То есть он, по сути дела, можно сказать, американский патриот Но который находится чуть вне пропаганды собственной Америки да, Как хороший профессиональный журналист И при этом он любит говорить как есть Потому что я смотрел достаточно много интервью, он не боится рубить правду матку. То есть там почему именно пророссийская сторона является аргументом его притеснения? Потому что как раз о российской стороне пропаганда американская максимально врет. А где у тебя есть максимальная ложь, правда смотрится особенно ярко, да? И когда у тебя там есть, ну, между-пежду, что там э, чуть-чуть бюджета спилили на дороги американские, да, ты особо новости из этого не сделаешь. Потому что коррупция есть везде, а там она еще чуть ли и незаконная.
1: Ну, к тому же это очень острый момент.
0: Да. То есть я смотрел один выпуск, он э, говорил о том, что вот нам э, американское правительство, все СМИ говорят о том, что вот мы ввели против... Они обычно не говорят «против России», «против Путина». (смех) «Против Путина». Мы ввели санкции, и теперь у них там на прилавках пусто, там они последние макароны там дерутся в магазин. я, по-моему, Да, 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 и он говорит, ну что делаем, отправляем журналиста в Москву. Он приезжает, полки заполнены, все нормально, люди спокойно ходят, покупают себе там, э, что они хотят, и мясо есть, и хлеб есть. И что угодно есть, и макароны, и гречка, да там все есть, и овощи свежие. И он говорит: вот. И ему такие, ах ты пророссийский, за Путина, небось! Да нет, потому что ну вы откровенно брешите.
1: Ну, видишь, очень легко э, задурить голову массам. И чем беспощаднее и наглее ложь, тем больше у нее поверят.
0: И тем острее будет правда, и больнее правда будет ранить, потому что ли- люди, которые. Преподают вот эту ложь, причем в таком концентрате, в таком объеме. Они же понимают, что вот этот вот голос того же Карлсона, он будет очень яркий, очень острый, потому что он будет идти в разрез. Если ты врешь каждое слово, то каждое слово правды будет идти вообще на перекос. Ну, особенно
1: если учитывать тот момент, что он американец.
0: Да, да. И опять же, они за ним следили, он же приехал, ребята, в нашем мире, в нашем времени, он приехал в Москву, взял э, интервью у нашего президента и примерно через 5 часов оно выйдет э, на английском и русском языке э, в сеть.
1: Ну, на сайте Кремля в 9 часов утра.
0: Ну, пускай. Я на самом деле никуда не спешу, потому что э, вот как американскому жителю мне бы было очень интересно и интригующе, даже европейскому, посмотреть это интервью. Потому что если мы возьмем э, действительно вот реальную, как он сказал вот в этом тизере, э, за все это время у Зеленского взяли миллионы интервью, а у Путина ни одного. Но мы-то живем здесь. Мы, дядь Вол, каждый день видим, хоть не на улице, но по ящику слышим о нем его заявление. То есть для нас в самом интервью не будет ничего нового. Нам будет интересно вот просто э, наблюдать этот разговор. Вот в, в нем э, интерес. Американцам этот разговор он будет просто как э,
1: разрыв шаблона. Да? Э,
0: разрыв шаблона это как раскаленной кочергой приложиться, понимаешь? И при этом он же договорился с Илоном Маском о том, чтобы он в сети X, бывшем Твиттере, не блокировал.
1: Он запрещен у нас.
0: В запрещенной сети, да. Ни в коем случае. Там нечего делать. Там нечего делать. У меня коллега скачал его, чисто посмотреть. Зашел и ударил. Ну, это в свое время, вот когда... На пике популярности был ВКонтакте, и пошли вот активные слухи, точнее не слухи даже, а факты о том, что контакт был слизан э, с Фейсбука. Э, это был год 2008. Я зашел, зарегистрировался на Фейсбук, ныне, скорее всего, запрещенный, посмотрел и такой, ну это как ВКонтакте, только не по-русски. И, и все, и я больше туда не заходил. Поэтому мне не
1: очень интересно. Я видел его, да, эту социальную сеть, но мне это вообще не понравилось.
0: Я, хоть и стремлюсь к разнообразной точке зрения, я этим причиняю себе очень много дискомфорта, потому что я смотрю на самом деле источники с разных сторон, чтобы иметь какую то э, разрез мнений, да, от чего отталкиваться, чтобы понимать, судить о ситуации с разных позиций, знать, как ее преподносят в разных. И это очень большой выход из зоны моего комфорта, потому что это вызывает сильный дискомфорт. Потому что очень легко и приятно смотреть даже вот про какие-то военные действия с хорошей оптимистичной позицией, когда тебе говорят мы побеждаем, мы побеждаем, говорят о том, что жертвы, вот там у них такие жертвы, вот такие разрушения, вот такие танки спалили и прочее, да? А тебе при этом не говорят, что у нас-то с нашей позиции. И...
1: Создается впечатление, что у нас все хорошо.
0: Да, да. И чтобы у меня не было такого ложного впечатления, я действительно беру разные источники. Как бы, ну... Но мы побеждаем, но не все так красочно, потому что, извините меня, там люди друг друга стреляют, и они попадают. И мы не со слепыми людьми войнушку играем, и не с глухими, да?
1: Мы с такими же, как мы.
0: Да, и то есть, ну, умирают люди и с той стороны, и с этой, это неприятный факт. И с нашей стороны бывают ошибки, и э, тоже немаленькие порой, и это надо учиться принимать. А жить вот в этом коконе розовых очков очень удобно. И всем советую, у кого какие-то там сильные тревожности. А кто хочет действительно э, иметь истинное представление о том, что происходит...
1: И добавить стресса в свою жизнь. И добавить стресса,
0: да. Надо смотреть со всех точек зрения, понимать, вычленять, уметь из этого правду, да. То есть ты смотришь, вот как делают с той стороны, они все время преуменьшают наши заслуги и преувеличивают свои. Примерно процентов в среднем на 35-40.
1: Наивно полагать, что мы не делаем так.
0: Да, то есть с нашей стороны тоже есть какое-то искажение. И оно делается э, с той целью, чтобы вы понимали, что нам не просто врут вот нагло в глаза, чтобы мы не понимали. Нет. Если... Говорить откровенную правду, матку рубить прям сильно в неподготовленных людей, в те же домохозяек, стариков, да, то можно поднять панику банальную. Люди будут нервные, люди будут зашуганные, да, и это не нужно. То есть нам подают округленную информацию в очень массовых СМИ.
1: Ну да, когда говорят про цифры, про статистику, то чаще всего а, такую за год, да, за месяц, то есть не, не за день, что, что там погибло такое-то да. количество людей. да, Не так а, звучит страшно.
0: Ну, опять же, у меня нет по этому поводу никаких округлений. Я просто м, понимаю, а, опять же, я об этом говорил, я смотрю не только со стороны э, человека, живущего в этой стране и довольно патриотично относящегося к ней, да, то есть я, может, не прав в этой позиции и могу кем-то быть осужден, но даже если в какой-то момент действительно моя страна будет не права, Я все равно буду на стороне этой страны и ее жителей. Как бы это плохо не звучало, ничего с этим поделать не могу. Это моя страна, мой дом, мои люди, знакомые, родственники, братья, сестры, сыновья, отцы и прочие коллеги, предки. И я не могу просто так развернуться и сказать, вот, неправильно. Хотя вот ситуация, которая сейчас происходит, мы в ней вообще не виновные, да? И вот как ее преподносили, вот первое время, когда еще не закрыли вот эту дырку с той стороны, откуда лилась тонна пропаганды, где вот, вот, они такие, они там захватчики, ребята. Откройте карту Откройте историю Почитайте И вы удивитесь Финляндия была Россией да? Я как бы не говорю о том Что давайте заберем обратно Финляндию Нет Это к этому шло долго Методично И я вообще удивлен Почему наша страна Так долго терпела Возможно, из-за того, что после того, как развалили нашу страну, и она сделалась страной поменьше, а потом еще 10 лет, пока не пришел наш президент, тащили все во все стороны все, что не прикручено, и разрушая по пути все. Мы просто не были готовы дать отпор. да? Мы не были готовы там остановить НАТО где-то посередине, да, мы дали отпор, когда НАТО уже в окно к нам стучится и говорит, слушай. У меня тут ядерное оружие есть. Да.
1: Завтра поставлю, здесь будет.
0: Да, у тебя в огороде можно поставлю? И, ну, все логично. Не надо, во-первых, розовых очков, а во-вторых, усугублять. И если вы хотите какой-то правды, вы должны ее искать, а не готовую черпать из СМИ, каких это бы не было от каких-то блогеров, которых бы не было, и даже от подкастов, которые вы сейчас слушаете. Я свою точку высказываю зрение, потому что я достаточно хорошо знаю историю мировую, достаточно знаю неплохо политические моменты и очень хорошо рассмотрел ситуацию со всех сторон. Поэтому я выношу такие суждения, которые, на секундочку, ребята, мои личные Верить в них, не верить, слушать, не слушать, это всегда ваше право и ваш выбор. Такие вот дела. Поэтому э, мне очень интересно, когда Карлсон вернется к себе домой, к своему малышу Байдену, с вареньем, точнее за вареньем. Мне кажется, там прокатится волна, потому что его уже на пути, он еще... Из России не выехал. Он попал в миротворец. Это, если вы не знаете, такой список малолетнего тупого дебила. Даже если ему 50, неважно, если их 20. Вот. Где просто расстрельный список. Это тупая вещь. Это Филькина грамота. И ну, полный идиотизм. Они в Америке уже во всех СМИ начали его растаптывать. Они откуда-то забыл ее фамилию, не скажу, вынули старую пенсионерку-политичку, чтобы она его прилюдно обосрала, что она в целом и сделала. Вот. Потому что он еще не принес э, никаких вестей. А его уже не любят, да? А его уже делают врагом внутри, чтобы ему... Они поздно схватились.
1: Подготавливают почву, когда уже вот она. Да,
0: понимаешь? Он, видимо, как-то втайне договаривался, как-то пытался это скрывать, хоть ему мешали. Он говорит о том, что ему пару раз мешали. И я думаю, не без помощи сил э, с нашей стороны приехал сюда... Потому что даже в целом мы, граждане этой страны, узнали уже постфактум, что он здесь.
1: А многовекторный Эрдоган позволил ему через свою территорию
0: пролететь. Да, да, да. Но ну, у Эрдогана там три табуретки, он на всех сидит одновременно. Поэтому все, да? То есть он организованно прилетел. Настоящий бизнесмен. Да, и сказали, что он уже улетел. Хотя я ни разу не верю. Потому что, скорее всего, мое предположение, что наши... Специальной службы безопасности охраняет его вплоть до выхода это в сеть этого материала. Потому что иначе это могут где-то по пути как пуповину резануть. И исчезнет и Карлсон, и отснятый материал. А потом оставшиеся у нас, у нас же конечно остались исходники, это интервью, оно э, не будет стоить ничего и от него отвернуться, как всегда там отворачиваются от правды. Но если Карлсон выпустит, а потом еще даст одно-два интервью у себя там на каналах в Америке, тогда эффект будет разорвавшейся бомбой. И я жду вот этого. (свы) Я, сейчас буду говорить жестко, в свинарник зашел и услышал такой виск и вонь. Ой, еще ничего не случилось. А пуканы там уже в космос на них улетают. Ну да, он еще
1: сказал, помнишь, это интервью изменит ход истории, что-то такое, да, он сказал? Да. Э -э Изменит вообще э, представление людей о
0: ситуации. При этом он создал вокруг такой хайп, что просто его каким-нибудь тампоном уже не закроешь. Не знаешь, что интересно, а как э, наши спецслужбы могут
1: его э, сопровождать ну, в Америку, да, или как?
0: Ты плохо знаешь наши спецслужбы. Их пустят вообще? В Америку он прилетит уже каким-нибудь своим ходом. Во-первых, я уверен, что у нас в Белом доме 5-7 человек наших сидят из спецслужб. Тихо, тихо, тихо.
1: Не говори никому.
0: А то Ваня позвонит, ругаться будет. Да. Скажет русский». <клышко> Опять меня сдал. Опять меня фумиливает лицо. Есть этот черт в Гэмбурге.
1: <клышко> ну, мы, конечно, шутим.
0: Да шутки. Нет, не шутки. То, что у нас работает там разведка, это хорошо, это предмет гордости. То, что она там работает, знаем и мы, и они. Только мы знаем. Э, кто именно, да? Кто именно, а они знают, что где-то здесь, как истина, где-то рядом.
1: Ну, получается, и их уши здесь у нас. Но их ушей, глаз <laughs> гораздо больше. И, их тоже здесь по в, всему миру. Да, в каждом
0: айфоне, как минимум.
1: <laughs> Ты знаешь, если это событие происходило где-то в двухтысячных, х да, вот плюс-минус, э, я бы предположил, что его могут шлепнуть.
0: А, могут, дело в том, что он создал вокруг себя сейчас такой ажиотаж, как это в современности называют хайп, что если его грохнут, это будет очень опрометчивый ход
1: Нет, но ну я имею в виду, что не сразу Причем это 2000-е, я я тебе об этом не сейчас. Сейчас как эти дела делаются, я не знаю. Но понятно, что это прямо очень подозрительно и ну, откровенно на тебя указывает, если этот материал еще не выпустили, а человек уже, ну не дай бог, там погиб, да?
0: Нет, это методика украинских спецслужб, Ну, просто убивать. Там его... Скорее всего, обольют ушатом говна, обвинят в какой-нибудь растлении котят и усадят глубоко, откуда его слышно не будет. Ну да. Это самый безопасный вариант. Скорее
1: всего, найдут очень много выдуманных причин, да, да, которые, да. которые потом будут раскручивать, травлю устроит и все остальное. Ну, его можно
0: убить легально. У них разрешена смертная казнь.
1: Ага. И он добровольно пойдет на смертную казнь.
0: А там кто-то добровольно ходит на смертную казнь. Ну, ты тоже скажешь. Это у нас страны, которые, по сути дела, являются именно в верхушке своей бандитами. Вот они убирают. Пожалуйста, тебе вот наши соседи, с которыми мы сейчас с палками деремся. Что они делают? Кто-то не понравился, кто-то не в ту сторону посмотрел, прям посреди белого дня на улице застрелен, взорван. Ну да. Отравлены и
1: прочее. Я вот, знаешь, к тому, вот если бы, например, это 20 лет назад было, вот было бы, например, логичным, если такой, как он, да, вот после таких событий, совершенно случайно, ну, погибает. Совершенно случайно погибает, но фейково. То есть, какая-то катастрофа, да? Какие-то там ошметки нашли, сказали, ой, кошмар, погиб, умер и все остальное. Вот, то есть, он свою задачу выполнил, и его надо убрать. Может быть, его надо... Ну, то есть, чтобы за ним не шпионили, не охотились, не искали его, да? А создают какое-то фейковое убийство, какое-то фейковое трагическое событие, да? где он якобы умирает. Вот, а на самом деле... Ему там делают пластик, у меня там голос какой-то, да. Mm-hmm. И он живет где-нибудь там на каком-нибудь острове где-нибудь. Ты про Пригожина, да? Ну, нет, почему? Вообще, я к
0: тому, что такая схема, ну, она существовала когда-то. Нет, есть всякое. Опять же, нам с нашей высоты не видно. И что-то проворачивать да запросто. Вообще запросто.
1: Ну, знаешь, я думаю, что. Карлсон — это очень такая серьезная шишка на самом деле. Это не просто хороший журналист. Я слышал, что он — это медийная личность, представитель некоторой области deep state, то есть глубинного государства. То есть, условно говоря, например, США управляют какие-то корпорации, люди, я не знаю, ну... Какое-то глубинное государство, те, которые решают все, абсолютно все. Да? Вот. И так как они не являются одним монолитом, одним целым, у них есть какие-то разногласия, какая-то борьба. Ну, вот. как хотя...
0: республиканцы с демократами ну, да, хотя бы да,
1: хотя бы не во внешней политике, а во внутренней, да, между собой, может быть. Вот. и Ну, понятно, что части из этого клоунада просто делают какой-то там хайп и все остальное. Вот. Но некоторые вещи, они, например, пытаются поделить, пытаются что-то там на себя, одеяло перетянуть. И этот человек один из их медийных личностей. То есть он их представляет, их голос, понимаешь? То есть это такой человек, которого трогать нельзя, ни при каких
0: обстоятельствах. Вот. Поэтому ничего с ним не будет. Ну как, его уволили с Фокса? Очень быстренько он вылетел в никуда на свой YouTube канал. Да, это все обросло потом другим и сейчас он снова взлетел.
1: Но так ты видишь, какая история? Получается и маск вместе с ним на той же стороне. Слушай, они с ним сотрудничают.
0: Я понимаю, что эти глубинные государства есть, всякие там масонские ложи и прочее, но я не сторонник об этом обсуждать. Потому что все эти обсуждения — это высасывание из пальца и догадки. А я не люблю говорить догадками и рассуждением, а если бы докобы. Поэтому даже если он представитель каких-то влиятельных, очень влиятельных людей, я не думаю, что это делает его прям неприкасаемым. Я думаю, это делает его труднодоступным. И если даже с такими людьми что-то делать, то такими тонкими изощренными способами, что он там, допустим, от осложнения после ковида зачах. А если э, так рассуждать, то можно сюда под эту эгиду Жириновского приписать, который кому-то мешал и хлоп неожиданно. От осложнений после ковида умер, да? И это все будут теории заговора и прочее. И если у меня нет об этом информации, э, я не готов это обсуждать. Я каждый раз говорю, я этим не занимаюсь, потому что это толочь в ступе воду. И сами мы ставим вот этими вот... та 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 та
1: Уважаемые слушатели, снимаем
0: шапочки с фольги и продолжаем... Кого против. Да. Так и назовем... Рубрику.
1: Мне тоже еще понравилась э, вот эта вот идея, которую ты сказал, э, как к нему отнесутся э, сами американцы. Вот я тоже как-то задумался, представь себе, э, сколько там десятилетий э, демонизировали нашу страну, да, наших людей там в фильмах, в играх, в музыке, ну ну, везде, да, э, какое количество денег вваливали в это. Вот, как это раскручивали, и чтобы создать образ каких-то варваров, да, каких-то там беспредельщиков опасных и все остальное. Вот, и тут получается, что Такер, представитель американского общества, едет в логово и разговаривает с самым главным в Мордоре, понимаешь, да, берет да, у него
0: да. интервью. Ну, есть... У Саурона просто такой.
1: Да, ты представляешь, как это вот на подкорке,
0: на Извините подсознание. Извините за аналогию.
1: Это прямо мощно действительно будет. Да.
0: да, и тут видишь, какая ситуация. В этом году, в нынешних реалиях, очень сильная грызня между республиканцами и демократами. Я иллюзий не питаю, если республиканцы придут к власти, то, ну вектор политики не сильно изменится. Они как гнули за себя, так и будут гнуть. Никто не скажет, вот теперь эти красные русские молодцы, и мы их любим, уважаем, и палки в колеса не будем... Да будут!
1: Но внешняя политика у них не менялась, и войны всегда у них и не будет.
0: Не и дело в том, что а, сейчас а, очень а, сильно зависит будущее Америки, от э, того, кто будет править. Потому что демократы пришли и сделали очень серьезные шаги, которые очень сильно поменяли мир. И эти шаги во многом были опрометчивые и неправильные. И сейчас от того, какая партия придет к власти, да, республиканцев или демократов, очень сильно зависит внутреннее будущее Америки и из-за этого идет очень сильная борьба потому что демократы очень сильно держатся зубами за власть а республиканцам нужен сильный контраргумент, чтобы их просто ветром нафиг сдуло и этот аргумент может дать республиканцам такер и они просто прикрывшись тем, что вот демократы, скотины такие, убрать их они насолили американскому народу, вот там и границы, и развязали войну, которую не могут финансировать. Они не будут говорить, что они не правы, не могут финансировать, они и на Ближнем Востоке ни хрена не могут, и не могут на в средней Европе, да, и все идет прахом, там огромные долги, экономика, прочее. И с иммигрантами у них проблемы возникли. Да, да, и все они врали, потому что вот дядя Вова, он, конечно, мы бы не хотели, чтобы вот он, он там правил, да, но он вот не такой. Они врали, да, и это будет сильный контраргумент, чтобы демократов просто вышибсти от власти. Почему бы нет? Они делают исключительно, ребят, повторяю, вы должны это понимать все в своих интересах. И сейчас они шагнули туда, где не вывозят. Они пытались разрушить Европу, экономически ее опустить и сделать слабой, потому что Европа была экономическим центром как таковым, да?
1: Но это все-таки конкурент.
0: Это конкурент. Как бы они там э, не зубаскали друг другу и лапки не жали, они отрезали э, трубопровод с дешевым сырьем, чтобы дать дорогое сырье. И в Европе руководящая верхушка не дураки. Они не тупые, они прекрасно понимают. Швейцария, э, Швеция Швейцария, по-моему, вела расследование, почему взрыв трубы. Вела-вела-вела, а теперь такая, ай, что-то недостаточно, непонятно, мы все, ничего не знаем. Потому что ляпнуть страшно, понимаешь? И все. И Европа, ты посмотри, там митинги огромные. Там сельское хозяйство умирает, как факт, там просто идет, блин.
1: Ну да, специально уничтожают экономику... Европы, чтобы мощности все, технологии все оттуда забрать. Ну и на заработать на этом.
0: Да, компании переезжают на американский континент, потому что там дешевле, безопаснее, можно продолжать бизнес.
1: Там и есть это, ресурсы, минимум,
0: да. Да, при этом идет накачивание около российских территорий. Молдавия которая должна быть теоретически придерживалась нейтрального статуса типа мы-ни-ни, сейчас накачивается в ущерб собственным жителям и экономики таким количеством натовского оружия. Нейтральная страна. Для чего? А там у нас Гагаузия и Приднестровье.
1: Ну да, они много на самом деле этой Украины своих интересов решают. Да. И сколько, посмотри, сколько миллиардов долларов, якобы э, Украина ворует оружие. То есть оружие, которое они не поставляют физически в Украину, да, а едет ну, куда, куда надо едет. А потом там, где надо как раз американцам, появляется это оружие. А Украина виновата, Украина украла.
0: Да, причем, понимаешь, они полоружия отдали... Пол оружия продали, то есть две эльфировые башни сделали, так да? Так они еще
1: не просто отдали Украине это оружие. и а деньги... Они в долг дали. Да, и деньги Извините. они дают в долг.
0: Народ потом там будет выплачивать это. Конечно. А там уже экономика не вытянет эти миллиарды, она уже не вытянет дальше, никак.
1: Дальше я тебе скажу. Европу заставили оружие, которое у нее было, отдать Украине, да? Его перемололи и все, в общем-то, у Европы оружия своего не осталось. А где им брать для себя оружие? Естественно, у американцев.
0: Да. И плюс, вот эта половина дошедшего все-таки оружия до Украины, от этого еще половина, если не больше, продалось. Куда-то налево. Понимаешь? Это э, большая, э, жирная, просто колоссальная схема по отмыванию невероятного количества денег, которое, наверное в кубических метрах или километрах даже меряется.
1: Ну да, и причем на этом зарабатывают, наверное, все. Даже на той же Украине, вот представь, склад, который должен был быть загружен оружием, к примеру, да? Ну, оттуда, естественно, все свистнули там, автомата лежит и все остальное, да, там какой-то металлолом, то есть ц- целыми складами можно тянуть, а потом случайно пожар, потом случайно туда ракета прилетает и все там руины там ничего не нет. Да, да, не а кто там
0: будет отчитываться?
1: Ну все вдоль.
0: Да, ну при этом американцы сами заявляют перед нами, вон те вот полурусские не отчитываются, мы им даем оружие, даем, ну молодцы. Они победят. Дебилу, конечно, не приснится, когда вот вот этот пятачок на постсоветском пространстве может победить ядерную державу. Ну, в это же верят дебилы.
1: Ну, если тебе будут лет 30 рассказывать э -э, все в твоей стране, то поверишь.
0: Ну, просто это идиотизм. Мы как бы... Да, это будет... Ну, такой вот вариант просто последний...
1: Ну, Они же верят в то, что за них вот всегда будут впрягаться вот самые сильные. Вот самый сильный пришел и сказал, я тебе помогу, я тебе дам оружие, я прикрою. На тебя никто никакую ядерную ракету не кинет, потому что мы потом сами кинем. Ты один из нас, да? Вот. И что потом? А потом эта помощь уходит, например, да? И все. У тебя нет ни, ни промышленности, у тебя нет ни производства, у тебя нет денег, у тебя просто катастрофа. Уничтожена инфраструктура, да, вот. И как бы стреляют в тебя. Да. Выживай дальше просто... сам. А еще огромные долги.
0: Там уже демографическая катастрофа. И давай еще
1: повспоминаем страны, которым Америка помогала. Очень часто вот эта помощь американская, да, она идет не на развитие страны, И не на поддержку ее, а на ее разрушение.
0: Конечно. Ну, это же логично. Ты, во-первых, вешаешь этот кулачок земли и оставшихся там жителей в вечные долги, которые они никогда не смогут выплатить. Серьезно скажем. Особенно с уничтоженной экономикой, когда от мужиков половина убежала, остальная половина была там, знаешь... Половина, четверть э, просто убита на войне. Там, ну, пока демография восполнится, это будут жуткие времена. Там уже одни женщины. Нет, у них там мобилизационный запас еще дай боже. То есть, ну, как бы, есть откуда черпать. Не все так, как нам мулюют, что там два мужика на деревне осталось. Но все равно. А что дальше? Поборы, налоги постоянные, весь товар будет уходить за кордон за копейки. Там будет бедность и нищета, как и везде, где были американцы.
1: Я, кстати, об этом думал относительно недавно. О том, что американцам выгодно, чтобы украинцы просто ну, исчезли с лица земли. Ну, то есть, представь себе, да, у тебя есть вражеская страна. К примеру, да, вот условно говоря, ты США, у тебя есть вражеская страна рядом с ней есть соседи, вот и ты их стравливаешь между собой, да, чтобы они там а, воевали и делаешь вид, что ты одного поддерживаешь, да, но на самом деле тебе выгодно, чтобы они оба уничтожили, потому что для тебя это, это все враги, все постсоветское пространство, да. как бы ты с ними ни мило не разговаривал, это для тебя а, экзистенциальная угроза, у них это прописано в, по-моему, в Конституции. То есть Россия это экзистенциальная угроза, то есть эта страна своим существованием угрожает им там, за океаном, вот, то есть
0: фактически это прямой враг. Слушай, они серьезно, вот э, что украинцев, что от белорусов от русского в жизни не отличат?
1: Да я самых не отличу.
0: Даже не по морде лица. Там мы на пол Европы одинаковые. Там и Словения, и Сербия, и Словакия, и Чехия все мы одинаковые, практически. Дело в том, что и язык для них, если они вот именно не разбираются профессионально один и тот же. Им плевать. Менталитет такой же. Для них и казахи русские, и чеченцы русские, Ну и киргизы русские, им плевать. И это выгодно, чтобы сами друг друга здесь ели. И понимаешь, вот я сейчас такую вещь скажу, которую опять скажут ой фуфу и с ссанными тряпками закидают. Сейчас самый выгодный вариант а, просто правительство желто-синих-голубых убрать, а народу провести референдум и сказать «Мы Россия, все». И тогда есть шанс, что Россия скажет, в смысле, мы вам никакие там репарации американцам выплачивать не буду, вы помогали украинцам, это Россия. Чё? Какие долги? Вы им помогали, Украины больше нет. Ну вот ну, вот там э, Зеленский где-то в бегах прячется в Антарктиде, вместе, наверное, с Гитлером престарелым, да? Вот ловите, спрашивайте с него, ну кто там с ним еще бегает? Вот у них спрашивайте, пожалуйста. А это, это Россия что? Ну да, это бывшие украинцы. Мы победили, мы пришли, э, взяли территорию нашу. Россия вам не должна, вы воевали против нас. Вы еще нам должны за наши там потери, за э, всякие разрушения и прочее. Мы сейчас за свой счет будем восстанавливать в, в, в кусок новой нашей страны.
1: Ну да, а еще Польша появится там. Польша которая
0: отхватит кусочек. Очень много заберет Польшу. Румыния там. Там очень много, и они уже э, совершенно не стесняются. Откусать кусочек. Они уже об этом говорят, что вот это львов, это наше.
1: Ну, по-моему, там вообще документы у них остались. По на, сути на дела, давай землю.
0: быть честными. М- После развала Советского Союза никакие документы о том, что Украина отдельная страна, не подписывались. Юридически это наша территория. Понятное дело, что мировое сообщество с этим не соглашается.
1: Признана, она была в составе или сейчас в составе ООН. То есть, ну, как бы, это признанная страна.
0: Но опять же, документы.
1: Ну, это тонкости такие... А суверенитете
0: русские. есть? Это тонкости. Я в них тоже не могу свободно плавать и что-то говорить.
1: Я слышал, что в США затевают э, постановку гражданской войны. То есть именно постановку. То есть это будет такой грандиозный спектакль, э, который будет э, демонстрировать какие-то вот эти вот э, движения, да, ужасные. И тем самым они могут каким-то образом со своим госдолгом поиграться
0: Это не будет спектаклем Если так размышлять, то СВО это тоже спектакль американцев Дело в том, что они могут поиграться с госдолгом, да Это много там развяжет, отпустит и прочее Но люди будут убивать друг друга по-настоящему Никакое кино там... Ты не сделаешь это на грани страны. Кино огромное не снимешь, где у тебя ни один человек не проговорится. И все будут подыгрывать, бегать, как на фестивале, там, ты знаешь, о, очень реставрации. Много...
1: Нет, нет. Очень много сейчас глобальных таких э, интересных событий происходит, где ты вот сидишь и удивляешься, думаешь, да это не может быть. Да, это, да такого не может быть. То есть э, много событий, которые происходят, немыслимых, ну, просто немыслимых, они невозможны в реальной жизни, а они происходят. И они просто, эти события происходят и ставят знак вопроса, понимаешь? И мы потом, через там несколько десятилетий, будем знать, От чего и почему, когда у нас будет уже ретроспектива, когда мы будем видеть, из-за чего что произошло и кому это было выгодно. То есть много вещей, которые задают вопросы, остаются непонятными. И тот же Пригожин, да, его поход на Москву, на Ростов, да. И вот это нападение на Израиль, когда напали из газа, да, вот эти боевики. Такое впечатление, что Масад, это, ну, это не... Самая лучшая в мире, да, разведка. А просто пацаны какие-то сидят, знаешь, и и забор охраняют. Это невозможно. Такие глобальные вещи подготовить, чтобы такая лучшая в мире разведка не знала. Это это невозможно просто. И такие вещи очень такие непонятные происходят и ведут за собой нужные события, понимаешь? И в проливе вот эти э, йеменские хуситы нападают, не пускают корабли, да? И то, что флот американский в этот пролив до этого приплывал, да, приходил там, я не знаю, вот, якобы там он сейчас все разбомбит, ну, приплыл и уплыл, понимаешь, то есть инфоповод создал, и все.
0: Знаешь, какая ситуация, если вообще смотреть про Красное море, американцам там держать в напряжении очень выгодно, и это довольно прозрачно, нет в этом никакой тайны, поэтому они не пришли в Йемен и не стерли его с лица земли. Они постреливают в друг друга и все, потому что там идет путь кратчайший к Европе. А у Европы из-за этого товары взлетели в цене. Все? Да, все взаимосвязано, все договоренно. Просто ты говоришь о постановке гражданской войны.
1: Да. Это... И,
0: и об этом
1: не будет знать никто, кроме тех, кто должен знать.
0: Да, но я тебе говорю о том что это будет манипулироваться и рулиться людьми, которые будут разыгрывать этот спектакль, а там на земле люди будут убивать друг друга.
1: Так э, что? Я про
0: это тебе говорю, не о том, что они снимут большое кино. Я тебе сразу сказал. По-настоящему
1: убивать, но только это будет жестко контролироваться, и они будут не допускать больше потерь, чем нужно. Ну, я об этом тебе и говорил. Это будет спланировано, тонко, очень грандиозно
0: да, потому что, ну, опять же, в мире все взаимосвязано и есть там два-три кукловоды, дергающих за ниточки глобальных, да, и они между собой грызутся за власть. И вообще у меня такая позиция, что глобально когда-то мы придем к планетарному правительству.
1: Да, ты знаешь, я тоже об этом как-то читал, думал, это Очень-очень давно такая повестка идет, но она слишком радикальная для того, чтобы люди сейчас это приняли. То есть для этого
0: радикальная для нашего времени, да, да, безусловно. Для
1: этого нужно, чтобы произошла цепочка событий. Вот, например, войны вокруг. Смерть, убийство, кровь, пандемии какие-то, да, то есть хаос на планете какой-то происходит, а потом потихонечку э, начнутся религиозные какие-то распри, да, вот, а после этих религиозных каких-то распри уже потом придет какой-нибудь человек, какой-нибудь Илон Маск, например, да, которого Нет, это все будет, знают.
0: знаешь, как, как после Второй мировой, появился он. И ну, он не смог выполнить функции, которые там глобально задумали. Но это он, который начал э, все процессы пытаться переменать и контролировать. Ну, Появился Интерпол. Условно говоря,
1: появится какая-то организация или какой-то медийный человек, которого все знают. Да, и он, например, скажет. Но
0: это, скорее всего, не будет э, одноличностное. Это слишком архаичное понятие которая у нас держится по сути формально. Потому что это будет именно правительство. Это не будет какой-то один сияющий с усами, на которого ты смотришь и ой, старший брат, и плачешь.
1: Нет, нет, не об этом речь. Речь о том, что, условно говоря, будет выдвинуто такое предложение
0: к народу планеты. Знаешь, кто это будет? Это будет победитель. К чему стремится Америка? Это будет победитель. Это все будет Америка. То есть есть Центральная Америка, которая богатая и счастливая. А есть, ну, грубо говоря, колония, которая тоже Америка, полностью принадлежит народу. Но там э, выращивают для нее ресурсы для Центральной Америки и все. А она все контролирует. Ну так вот будет предложено
1: такое мнение, мол, ребята, мы устали от этой войны, от кровопролития, от двухпартийной системы. И давайте избавимся и от религии, и от национальности, и от территории, и от всего, от всего, от всего. И будет у нас общая а, планета для всех людей, да, общая а, какая-то идеология, которая Комонизм. нас всех будет объединять. Mm-hmm. И вместе будем осваивать другие планеты. Ну, коммунизм.
0: Не... К и которому придем от... когда-нибудь.
1: Будет тотальный контроль. Просто тотальнейший контроль, про который писал Оруэлл да? Только у него было три а, сражающиеся страны, а будет одна. И будет тотальный контроль, при котором вообще не будет ничего. Можно. И все будет а, подвластно большому брату.
0: У нас, кстати, есть подкаст, если вы не знали. По книге Оруэла 1984 мы там как раз обсуждаем вот это все, потому что он эту картину уже пытался представить, как оно будет. Я вообще склоняюсь к тому, что, ну, по сути дела, я пацифист. Я за науку, да, и за космос. Ну, то есть, мои Стремления понятны да? Ну то есть пацифист Условный, не то что я там тараканы не могу тапком зашибить Вот, я против того Чтобы люди умирали И Будет хорошо Наверное когда воцарится мир Но проблема в том что Глобальный мир воцаряется После глобальной войны А этого не хочется никак
1: Ну, надеюсь, технологии нам помогут, придумают, как нам жить лучше.
0: Да, это, как всегда, объединение перед угрозой, например, инопланетным врагом. Вот тогда все станут под единый щит с единым мечом.
1: Вот, вот именно. Как раз технологии настолько сильно скакнут, что могут и инопланетян выдумать, нарисовать красиво, да. Кстати, я слышал, такое была тоже картина недавно. То есть, видео было на Ютубе, по-моему. То есть, часть видео якобы пришельца увидели там в в каком-то штате. А они все
0: время видят.
1: Да, и там показано... Ну, я видел интервью, там, ну, мужики рассказывали. Тот, который там живет как раз непосредственно, он говорит, я видел это количество полицейских, неадекватное количество. То есть, самый э, жесткий момент вот в современном э, времени, да, у которого там был США, это захват Капитолия, да? Ой, ужас. Ну, ужас не ужас, но масштаб. Это был
0: сарказм. Туда пришли люди, разодетые, как квасплееры. Как их даже никто не остановил, они свободно вошли, им никто не мешал. Ну, видишь. А потом забежали полицейские, скрутили их и начали трубить, что это был захват. Да они ходили, там по по стенам смотрели, у них там пару флагов конфедерации был, и все. это не было захватом. Это в медиа был захват. Там люди ряженые в костюмах пришли, ни у одного даже ножечка не было перочинного. Захват Капитолия. Капитолия! Без единого оружия вообще. Ну, дырявый Капитолия. Ну видишь, из видишь, этого сделали. Опять же
1: постанова. Ну как бы, не знаю. По-моему, это спланированная акция по всей видимости.
0: Не могут. Ну, конечно, они из-за этого Трампа чуть-чуть погнуть пытались. Ну да. Они использовали это как рычаг Трампа.
1: Вот. Ну в общем в том видео а, машин полицейских. Я, честно говоря, не видел никогда такое. Даже в GTA, когда ты там бедокуришь, да, к тебе приезжают там полицейские То есть там, я не знаю, сотни машин. Просто там не, негде было вообще встать человеку. И какое-то отвратительнейшего качества видео, где какая-то фигура там идет, якобы это вот пришелец, посмотрите, там двухметровое чудовище. И сняты на камеру люди, которые разбегаются оттуда, да. Ну, как бы их нормально видно. А вот это чудовище, естественно, вот в наш век технологий не видно нифига.
0: Да, когда у каждого в кармане такая камера, которая за тобой успевает следить и еще снимать тебе красивую картинку. Да, 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 еще в реальном времени наложить на тебя лицо зайчика и мимикой подражать. И ни одной фотографии никакого пришельца до сих пор нету. Все размытые, снятые, как будто на Nokia 3310. Да. Поэтому все это бред. Ну, кстати, американцы, они самые популярные по наблюдению за НЛО. Потому что если посмотреть карту встречи НЛО, то она как карта апокалипсиса в кино американском. Оно только там, в Америке. И инопланетяне приезжают разрушать Землю в Америку обычно. И метеорит летит э, в Нью-Йорк. Вот такие вот дела.
1: Ладно, что там у нас дальше? А у нас тут еще одна новость. В Германии на сегодняшний день замедляется рост производительности труда и имеется серьезная нехватка рабочей силы во многих секторах экономики. Тысячи незанятых мест привели к потерям около 90 миллиардов евро. Это на минуточку 2% ВВП.
0: Еще кто из наших людей знал, что такое ВВП? Не все знают, что это внутренний валовый продукт, а что это такое, уж очень мало знают. Но, допустим, меряют такими единицами. Продолжай.
1: Короче, это много. На этом фоне в Германии стартовал крупный эксперимент по внедрению 4-дневной рабочей недели. Исследование продлится полгода, участвовать в нем будут 45 компаний. Компании выбрали такие, которые спокойно могут адаптировать свою работу на новый режим. Инициаторы считают, что переход не только сделает работников счастливее, но еще и продуктивнее, а также ведет к росту достатка и мотивации работников, сделав их более продуктивными. То есть сгорел сарай, гори и хата называется. Да.
0: <связь> ну, опять же, мы уже говорили о том, что идет разрушение Европы, ее пытаются уничтожить как экономическую силу, не как там людей и территорию, а как экономику. И вот тебе, пожалуйста, потому что, ну, все на лицо.
1: Да, поправка за поправкой. Вот, вот просто разрушают, разрушают, разрушают. Да,
0: дорого производить, работать некому. Давайте еще и пусть не работают ни хрена. Так, да, я
1: еще вспомнил, какое количество там беженцев. У них же очень много беженцев, которые на дотации сидят, которые не работают. И не хотят. И они там живут общинами. А община, сам знает, что это такое. Это вот кето это какое-то внутри страны страна, которая со своими традициями, со своими правилами, со своим языком. И оттуда вырваться очень сложно. И тебе нужно в страну ассимилироваться, да, изучать язык, тебе надо работать, э, приносить пользу для государства, да, зарабатывать деньги и отдавать налоги, то есть, ну, чтобы быть единицей полезной. А вместо этого ты сидишь на дотации и не хочешь вообще не знать ни язык, не принимать участие вот, в развитии страны, то есть никакой пользы. А если никакой пользы один вред, очень часто, ну, тебе что-то надо там как-то зарабатывать, да? очень часто это уйдет какой-то криминал. Либо торговля оружием, либо наркотиками, либо какой-то передел там, с местными бандитами и все остальное. То есть это никакой пользы не несет такое количество иммигрантов, которые бесконтрольно могут делать все что угодно.
0: Да, особенно нелегальные иммигранты. Опять же, ну... Я, конечно, очень сомневаюсь, что Европа станет в один момент Африкой. Нет, а у них денег много. У них денег все меньше. У них загибаются производства. И это все очень плохая тенденция. И пока они за эти годы, накопленные производством и товарами и престижного класса, себе заработали кубышечку, Но сейчас это уже растаскивается во все стороны. И когда кончится эта кубышечка, это большой вопрос. Но она кончится, она не бесконечна. И над этим очень активно сейчас работают. Когда у тебя газ был, голословно, газ был рубль, а теперь 50 у тебя в 50 раз стало дороже все, что с этим связано. Пускай. Ну, не 50. Я опять же говорю, это притянуты за уши цифры. Э, они не претендуют на истину. Но чтобы вы понимали размах катастрофы. Да, это вот все работает так. обескровить, полностью высосать и оставить, опять же...
1: Разделяй власту. Да. Чем больше у тебя нищих и слабых вокруг тебя, тем сильнее ты на айфоне.
0: И опять же, чем это теоретически грозит? Бедная голодная Европа, обиженная и униженная, вряд ли поедет через океан с кем-то там драться. Кто тут богатый сосед? Россия. Ну, технологии тоже нельзя
1: забывать, потому что в Китае, например, технологии это тоже новый ресурс. И Я не о том тоже говорю.
0: Когда у тебя экономика упала, вспомни Германию после Первой мировой, чем это закончилось? Вторая мировая, потому что они обиженные, что проиграли, угнетенные, их со всей стороны сторон попилили, производство высосали, ресурсы высосали, финансы высосали. Им запретили производство как таковые, они под шумок наделали себе техники, сделали идеологию практически подпольно, ее как-то вывели в массы и тут же начали войну. От чего это? Это ж не от хорошей жизни было. От того, что они богатые, сильные, довольны, и деньги у них есть, и там технологии и прочее. От того, что они резко стали бедные, они были, ну Германия, ты че Германия? А Германия, и что сделала Германия, устроила Вторую мировую. И ее в этом поддержали... О, кто? Американцы, которые снабдили их оружием, накачали по ленд просто это краев.
1: Ну, они с самого начала деньги платили
0: э, Гитлеру. Да? То есть, ну, фашисты пошли войной. Что сейчас делают с Европой? Это теперь не маленькая Германия. А это теперь... Большой, огромный кусок Европы, который, по сути, по сценарию может совпадать. И потом все вывернуть, а что выворачивать? Они и так там, каждый первый думает, что агрессор Россия. Они виноваты во всем. Потому что им из каждого угла говорят, это Путин, это Россия, они козвы. Ты знаешь, тут даже не
1: важно, что тебе говорят. Ну, если даже ты не веришь в это, это никого не волнует. Главное, что ты физически э, не можешь противостоять сильной повестке, потому что вокруг тебя, точнее, за твоей спиной стоит огромный большой брат с здоровенной дубиной, да, и бьет тебе по голове. Либо он тебе платит деньги, и ты делаешь то, что надо, Либо он бьет тебе по голове и просто тебя нахрен посылает, ставит своего человека, да, и он там уже делает то, что нужно. То есть, когда сильный над тобой, мало у тебя свободы.
0: Да, опять же, опять же, они даже, ну, я говорю о простой психологии. Помимо того, что у тебя есть явная картинка того, кто враг, у тебя есть еще явная картинка того, кто друг. Для обычного человека, который не разбирается. И ты не можешь быть в нейтралитете. Ты да. обязан
1: вы- выбрать сторону, причем правильную сторону.
0: Ты выберешь правильную сторону, потому что тебе говорят, что ты начал э, покупать хлеб в три дорога, потому что Россия. Да. Не потому что Америка вытягивает Европу сейчас из трубочки, просто как Кока-Колу. Они что же тоже надо, они если что вступятся. А в один момент, да, они как Украине будут помогать оружием, чтобы была полноценная схватка 50 на 50. Они будут сидеть в сторонке и смотреть. И включатся только когда прилетят очередные аля японцы на Перхарвел. И то как включатся. Такие, а, вон те побеждают, ну тогда мы за них. Вот мы никогда не верили в Европу, вот Европа все время плевала в нас, а верили в Россию. Да, где-то в глубине души. Поэтому мы вводим войска в Европу, и будем помогать России добить уже почти мертвый труд.
1: Скорее всего, это будет на следующих выборах, да? когда нужно будет просто партию поменять. И будут во всем винить тех, кто у руля стоит. да, ну, То есть противоположная партия. Это все из-за демократов. Это демократы все натворили. И придут опять, например, республиканцы и скажут, вот теперь мы знаем, что делать. Теперь мы
0: сделаем правильно. И сделают, как всегда. Как показывает тенденция нынешних времен, идем мы к чему-то глобальному и, скорее всего, уж извините, плохому, большому и трагическому. Вот так сейчас выглядит картина мира, которую представляем себе мы, но это не факт, это наши домыслы. А думать надо, ребят, своей головой и делать своими руками себя сильным, умным и защищенным, а также всех, кто вокруг тебя. Да,
1: подстраивайтесь под ситуацию, приспосабливайтесь и думайте
0: шире и глубже, а не с каждой взлетевшей горящей тряпкой разворачиваться бежать и потом тыкать пальцем на свой дом и говорить, что в нем говно все. Так что, ребята, вы у нас смышлены, мы вас верим. И приходите на следующие выпуски.
1: Подписывайтесь на наши группы
0: ВКонтакте. Это обязательно. И не надо верить в светлое будущее. Его надо строить. А нам пора на поверх. Всем пока.
1: Пока-пока.